0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, je voulais vous parler du jeûne, Voilà de cette pratique qui fait parler d'elle bah, de plus en plus hein, ces dernières années. Et en effet, je voulais vraiment vous apporter l'essentiel, tout ce que vous devez savoir de manière simple et limpide, assez euh, facile à comprendre sur le jeûne. Je n'ai pas vraiment souhaité mettre toute la partie historique en relation avec le jeûne, parce que pour moi, ce n'était pas le plus pertinent dans ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui. Mais bien entendu, n'hésitez pas à regarder un petit peu si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je sais qu'il y a énormément de choses à ce sujet, donc je sais que dans tous les cas, vous trouverez votre bonheur. Aujourd'hui, on va vraiment se consacrer sur la sphère thérapeutique, le côté santé. Mais avant de commencer, je voulais vous lire l'avis qui a été laissé par Emma Rossel sur Apple Podcast et qui me dit « Parfait ». Podcast très intéressant, complet et très enrichissant. Merci beaucoup pour tous ces partages, toujours très agréable à écouter. Eh bien, merci à toi, Emma, de m'avoir laissé ce message qui me touche énormément. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour tous ces commentaires, ces retours, ces messages que je reçois assez régulièrement sur le podcast. Je suis hyper, hyper touchée de voir à quel point ça vous plaît et surtout, ça vous permet d'enrichir vos connaissances en termes de santé. Donc, c'est vraiment le but pour moi. Donc, c'est vraiment génial. Merci encore. Bon allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Alors déjà, par définition, on va parler de jeûne lorsqu'on va tout simplement se priver de nourriture, que ce soit pour des raisons thérapeutiques ou des raisons spirituelles. Parce que oui, en effet, la pratique du jeûne est très ancienne, notamment dans la pratique des diverses religions, mais elle est vraiment revenue en force au cours de ces dernières années et surtout, cette fois-ci, pour ses vertus thérapeutiques. En effet, ce repos digestif qui va être provoqué par le jeûne est vraiment le bienvenu et d'autant plus dans notre société actuelle où énormément de personnes malheureusement mangent beaucoup plus qu'elles ne devraient ou alors vont se nourrir d'aliments qui sont vraiment très transformés et nocifs pour la santé, aussi bien digestive que globale. Alors il faut savoir qu'on distingue clairement deux types de jeûnes différents. Le premier c'est le jeûne sec. Donc pendant ce jeûne, eh bien, on va s'abstenir non seulement de manger, mais aussi de boire. Ensuite, eh bien, on a le jeûne hydrique. Et pendant ce jeûne, on s'abstient de manger, mais on peut boire de l'eau. Je voulais faire un point maintenant concernant le jeûne intermittent. Il s'agit tout simplement d'un jeûne, oui, mais sur une certaine plage horaire durant la journée... Et en fonction des personnes, en fait, il s'agira d'un jeûne sec si elles ne boivent pas du tout d'eau pendant cette période, ou alors d'un jeûne hydrique si elles boivent de l'eau. Et évidemment, si par contre, elles boivent autre chose que de l'eau, alors dans ce cas, il ne s'agira plus d'un jeûne. Ensuite, le deuxième point que je tenais à faire, c'est concernant les cures à base de jus, de tisane, etc. En fait, même si cette pratique donc qui consiste à ne boire que des boissons saines, entre guillemets, pendant un jour ou plus, va permettre effectivement de soulager le système digestif, eh bien il ne s'agira pas d'un jeûne à proprement parler, mais plutôt d'une forme dérivée de la monodiète. En effet, la monodiète, qui elle aussi est très réputée dans le milieu de la santé, consiste à se nourrir avec un seul type d'aliment sur une ou plusieurs journées, toujours dans ce même but qui est de faciliter le corps dans son nettoyage. Donc maintenant, pour revenir aux cures à base de jus, de bouillon, de tisane, etc., eh bien, le système digestif ne sera pas complètement au repos, dans la mesure où tous ces liquides contiennent des principes actifs et ou des micronutriments, qui vont donc devoir être absorbés puis assimilés par l'intestin avant d'être filtrés par le foie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler vraiment de jeûne, même si bien évidemment ces cures peuvent être très intéressantes sur une durée environ de 1 à 3 jours pour venir soulager le système digestif, certes, ou tout simplement pour vraiment se préparer avant un vrai jeûne. Alors maintenant qu'on a vu ensemble les différents types de jeûne, donc le jeûne sec et le jeûne hydrique, eh bien je vais vous expliquer comment le corps arrive à fonctionner sans nourriture. Je vous rappelle évidemment que notre organisme a besoin d'énergie pour fonctionner et en général, le carburant principal qu'il préfère, c'est le glucose qui est issu de notre alimentation. Celui-ci peut être stocké par le foie et les muscles sous forme de glycogène afin que le corps puisse venir chercher l'énergie dont il a besoin dès lors que le taux de glucose sanguin ne suffit plus. Et cette étape, eh bien, ça va être la première phase du jeûne. Ensuite, si on ne s'alimente toujours pas et qu'en plus les stocks de glycogène deviennent insuffisants, alors on va venir passer à la deuxième étape du jeûne, où le corps va chercher l'énergie nécessaire à son fonctionnement dans les protéines et notamment celles des muscles. Enfin, le corps va vouloir absolument préserver ses muscles autant que possible pour sa survie, c'est pourquoi il se retourne rapidement vers les tissus adipeux riches en graisse, et ça va être la troisième étape du jeûne. Ce phénomène qui permet au corps de produire du glucose à partir de sources non glucidiques, comme les protéines et les graisses présentes dans l'organisme, eh bien ça s'appelle la néoglucogénèse. Voilà, maintenant vous savez comment le corps trouve son énergie sans aliment. Donc on va voir désormais comment il s'y prend pour survivre sans eau cette fois. Je rappelle que l'eau, bien évidemment, est essentielle au fonctionnement du corps parce que nous sommes tout simplement constitués d'environ 65% d'eau. Cette eau dans l'organisme va servir à transporter diverses substances et nutriments au sein des cellules, mais aussi à dissoudre et éliminer les déchets de l'organisme, à réguler la température corporelle et à humidifier les muqueuses et lubrifier les articulations. C'est donc tout à fait normal qu'en l'absence d'apport en eau, l'organisme va mettre en place des mécanismes pour subvenir à ses besoins vitaux. Tout d'abord, il va venir puiser de l'eau dans le liquide lymphatique, donc c'est un liquide biologique essentiel, tout comme le sang, mais il va aussi puiser de l'eau dans les graisses qui sont présentes déjà dans l'organisme. Ça peut paraître assez fou comme ça, mais en effet, le corps humain a cette capacité de trouver de l'eau en oxydant et en brûlant les graisses. Il faut savoir qu'avec 9,3 g de graisse oxydées et brûlée, on obtient 1,13 g d'eau. Il s'agit d'une information qui est disponible dans le livre du docteur Philonoff, qui est malheureusement en russe, donc à moins de comprendre le russe, mais il s'agit du livre intitulé « Le jeune sec, mythe et réalité », édité en 2018. Et en plus de ce mécanisme surprenant, le corps récupère aussi de l'eau au niveau des cellules affaiblies et malades, ce qui permet de faire un vrai tri au niveau cellulaire pour garder uniquement les cellules qui sont saines. Maintenant, on va voir un petit peu ensemble les actions physiologiques du jeûne qui ont été prouvées scientifiquement. Lors d'un jeûne d'une journée, on va observer une diminution de l'insuline et une augmentation de l'hormone de croissance, la GH, qui permet le déstockage des masses graisseuses et la construction de nouveaux tissus au sein de l'organisme. On constate également une stimulation de l'hormone luthéinisante, LH, qui déclenche la production de testostérone chez les hommes et qui intervient principalement dans le phénomène d'ovulation chez les femmes. On remarque aussi une régulation du taux de cortisol et d'adrénaline et en plus de ça, le gène permet également une augmentation de la BDNF qui permet la protection mais aussi la création de nouveaux neurones. Je précise qu'il y a énormément d'études scientifiques qui ont établi un lien entre la BDNF et les pathologies comme la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, la maladie d'Alzheimer, l'anorexie mentale ou encore la boulimie. Avec la pratique d'un jeûne sec cette fois, deux phénomènes vont être renforcés et accélérés. Il s'agit de l'apoptose et de l'autophagie. L'apoptose correspond à la mort programmée des cellules malades ou faibles. C'est un peu comme si, finalement, la cellule allait se suicider dès lors qu'elle n'était plus saine. Ensuite, l'autophagie, c'est un mécanisme d'autodigestion qui se produit à l'intérieur même de la cellule lorsque l'organisme doit répondre à un stress physiologique comme le jeûne. La cellule va donc dégrader chaque composant usé qu'elle contient... Et l'organisme va brûler les tissus malades, nuisibles et inutiles, comme les kystes, les fibromes, les œdèmes, les tumeurs. Mais, je précise qu'en aucun cas, le corps n'ira détruire des cellules qui sont saines. C'est pourquoi le jeûne sec est un excellent moyen pour le corps de nettoyer, recycler et régénérer ses cellules, afin de permettre à l'organisme de devenir plus fort, plus jeune et en pleine santé. Bon, je vais vous faire un petit résumé des bienfaits du jeûne. Il va permettre de nettoyer en profondeur vos émonctoires, donc je rappelle les émonctoires ce sont vos voies de sortie des déchets comme le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons. Le jeûne va aussi permettre de réduire l'acidité tissulaire de l'organisme, éliminer les graisses superflues et les toxines qui y sont stockées. Le jeûne va aussi favoriser la prise de masse musculaire grâce à une meilleure assimilation digestive et au boost de l'hormone de croissance. Il va également nettoyer, régénérer et rajeunir les cellules grâce à l'autophagie et l'apoptose cellulaire. Le jeûne va également augmenter votre vitalité de manière significative avec un regain d'énergie. Il va rééquilibrer les fonctions naturelles du corps grâce à l'homéostasie. Le jeûne va aussi augmenter les niveaux d'hormones de croissance et donc permettre la création de nouveaux tissus sains dans l'organisme. Le jeûne va aussi faire baisser le taux d'insuline et améliorer la sensibilité à l'insuline, tout en sachant que tout ce qui va venir freiner les voies de l'insuline vont venir ralentir le vieillissement. En plus de tout ça, eh bien, le jeûne permet de diminuer les marqueurs d'inflammation, de protéger et créer de nouveaux neurones, ce qui a un effet positif sur les troubles du comportement alimentaire, les dépressions, les maladies comme l'Alzheimer. Le jeûne va aussi réduire les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et de cancer. Enfin, le jeûne va améliorer la santé digestive grâce à un nettoyage, une réparation et une régénération du système digestif, ce qui va permettre une meilleure assimilation des nutriments et une diminution de l'inflammation. Il va également renforcer globalement votre organisme et le rendre plus résistant. Maintenant, j'avais vraiment envie de vous expliquer pourquoi, personnellement, je préfère le jeûne sec plutôt que le jeûne hydrique. Alors déjà, comme je viens de vous l'expliquer, dans le cadre d'un jeûne sec, l'autophagie et l'apoptose sont plus puissantes que lors d'un jeûne hydrique. Ce qui va encourager une autoguérison et une régénération plus profonde de l'organisme, mais ce pas la seule différence, ce n'est pas le seul point qui fait que je préfère ce jeûne. En effet, en l'absence d'apport en eau, le corps puise ce dont il a besoin dans la lymphe, ce qui implique que le jeûne sec agit directement sur le système lymphatique. Le jeûne sec va nettoyer le corps plus rapidement en forçant la lymphe à évacuer les toxines et toxiques qu'elle contient. Mais en plus... Le tissu adipeux est éliminé plus vite parce que durant les premiers jours d'un jeûne à l'eau, ça va être majoritairement les muscles qui vont être dégradés comme source d'énergie et non les graisses. Et maintenant, la différence qui est selon moi une des plus importantes et pourquoi je préfère le jeûne sec et eh bien c'est que comme le corps va brûler beaucoup plus de graisse durant le jeûne sec, ça va venir produire plus de chaleur et d'énergie, donc ça va être beaucoup plus adapté aux personnes fatiguées et dévitalisées, chez qui le jeûne hydrique pourrait être fortement épuisant, voire même refroidissant. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je préfère le jeûne sec plutôt que le jeûne hydrique. Et maintenant je voulais aussi vous donner mes conseils avant de débuter un jeûne. Pour éviter les désagréments qui sont liés au processus de nettoyage du jeûne, je vous encourage vivement à vous préparer avant afin d'éviter l'évacuation trop intense et rapide des déchets qui va vite saturer les émonctoires et donc provoquer divers symptômes. Vous avez par exemple la fatigue, les migraines, les nausées, euh, de la constipation, des douleurs, etc. Concernant cette étape de préparation avant le jeûne, je vais venir détailler cette partie et vous apporter également tous mes conseils pour mieux vivre votre jeûne dans le prochain épisode qui sortira mardi prochain et non dans deux semaines exceptionnellement. Même si ça va être une édition spéciale ramadan, il faut savoir que les conseils seront tout à fait valables pour n'importe quel jeûne, même non religieux. Je vous conseille vraiment de tester le jeûne de temps en temps si vous débutez, afin de soulager votre système digestif et réguler naturellement votre système immunitaire. Ce que je vous recommande pour la partie vraiment pratique, pour ne pas vous épuiser, ça va être de manger très tôt le matin, avec un repas suffisamment riche en bonne graisse, en protéines, sans que ce soit trop lourd pour autant. Donc pareil, ça j'en parlerai dans l'épisode prochain. Je vous conseille de faire un jeûne sec plutôt qu'un jeûne hydrique, donc vous allez jeûner toute la journée sans boire, parce que par expérience et par même retour aussi bien professionnel que personnel, ce jeûne est vraiment, mais vraiment plus simple et moins fatigant qu'un jeûne hydrique. Encore une fois, grâce à ces graisses qui vont être brûlées pour extraire de l'eau, ce qui va vraiment amener cette chaleur et cette énergie dans le corps, comme je viens de vous l'expliquer. Et mon dernier conseil, eh bien, ça va être de manger le soir avec un plat léger, riche en végétaux ou une soupe par exemple. Enfin, je précise vraiment qu'il faut y aller à votre rythme. Donc que ce soit une demi-journée, que ce soit une fois par semaine, idéalement le week-end d'ailleurs pour profiter vraiment de ce moment de repos quasi total, que ce soit une fois par mois. Vraiment, je vous rassure, le principal, le plus important, c'est de commencer à votre rythme selon vos ressentis et vos capacités. Il va de soi que le jeûne forcément a des contre-indications qui vont varier selon votre propre situation et le type de jeûne que vous souhaitez réaliser ainsi que sa durée. En règle générale, si vous souffrez d'une pathologie plus ou moins importante, que vous êtes sous traitement médical, que vous souffrez d'anorexie ou de carences importantes, il faut impérativement prendre un avis médical avant d'entreprendre un jeûne. Ensuite, sachez qu'on déconseille vraiment le jeûne aux personnes âgées affaiblies, ainsi qu'aux enfants, et d'autant plus s'il est imposé. Parce que voilà, il peut y arriver que l'enfant refuse de manger quand il est malade quelques jours, parce qu'en effet, le corps, quand il travaille pour lutter contre un virus ou quelque chose, il aura besoin de toute son énergie, donc il n'a pas besoin que l'énergie aille dans le système digestif. Encore une fois, c'est au cas par cas. Évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant, de la situation, de la maladie en question. Mais euh, après, concernant les enfants qui aimeraient jeûner de par leur propre initiative, s'ils sont assez grands, globalement en bonne santé, et que vous savez qu'ils sont vraiment à l'écoute de leur corps, qu'ils sauront s'arrêter si besoin, alors oui, effectivement, avec un avis médical et bien entendu sous surveillance, alors on pourra éventuellement les laisser jeûner. Enfin, même si à titre personnel je ne recommande pas de jeûner durant une grossesse, il est tout à fait possible de le faire avec un avis médical au préalable, parce que chaque femme et chaque grossesse sont différentes, il faut vraiment prendre ça en considération. Et c'est pareil pour l'allaitement. Quel va être le type d'allaitement Un allaitement exclusif ou un allaitement ponctuel, évidemment, ça ne sera pas la même chose. Aussi, c'est vrai qu'on a tendance à penser que les personnes qui sont très minces, qui n'arrivent pas à prendre du poids en général, vont voir leur poids complètement s'effondrer pendant un jeûne. Alors, petite précision importante, je ne parle absolument pas, dans ce cas, des personnes qui souffrent d'anorexie ou qui souffrent de sous-poids pathologiques. Pour revenir à notre problématique, eh bien, il faut savoir que si une personne ne prend pas de poids alors qu'elle mange plus que nécessaire, eh bien, le problème ne vient pas de la quantité de nourriture, contrairement encore une fois à l'anorexie ou à une famine, etc. Mais le problème vient de la qualité des aliments ingérés et de la capacité du système digestif à digérer puis à assimiler les nutriments issus de l'alimentation. Donc le simple fait de mettre l'organisme au repos va justement favoriser le nettoyage, la réparation et la régénération du système digestif. Donc le jeûne finalement c'est vraiment un excellent moyen d'augmenter le potentiel digestif et l'assimilation de la nourriture. Ce qui va in fine favoriser la prise de poids saine et la prise de masse musculaire les jours qui vont suivre les périodes de jeûne. Voilà, ça y est, maintenant vous savez tout l'essentiel sur le jeûne. Et pour terminer, j'aimerais vous recommander quelques livres sur ce sujet si vous voulez vraiment développer, aller en profondeur. Donc déjà, il y a un très gros livre, c'est un pavé, mais il est tellement, tellement, tellement intéressant. Il s'appelle « Le pouvoir du jeûne » de Yelena C. Kentish, qui est d'ailleurs de mémoire auto-éditée. Vous avez également le livre « Jeûne et santé » de Désiré Mérien, qui est un grand spécialiste du jeûne thérapeutique en France, qui est édité par Exuvie Édition. Et enfin, si vous êtes à la recherche d'un livre qui va vous donner les conseils concernant votre hygiène de vie pendant le jeûne pour mieux le vivre, eh bien, vous avez mon livre qui est intitulé « Un ramadan en pleine santé » tout en sachant que les conseils qui sont donnés concernant le jeûne s'appliquent tout à fait aux jeunes non religieux. Que vous soyez musulman ou pas, eh bien, vous retrouverez vraiment tous les conseils adaptés pour bien vivre au mieux votre jeûne. Pour la petite information, sachez qu'il est réédité cette fois-ci par Exuvi Édition et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a changé de nom parce qu'avant il s'appelait un Ramadan en pleine forme. Il sera disponible un peu partout en France dans les librairies, que ce soit en ligne ou physique. Mais vous avez aussi la possibilité de le précommander sur le site www.exuvi.fr à partir de jeudi 18 mars. Dans tous les cas, je vous mets le lien directement dans la description. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram sur le compte ma vie et moi mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavie et moi.com a très vite et prenez soin de vous.